1: Es hora de noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Comenzamos RCI Noticias, conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
0: Revisamos los titulares para la presente edición informativa. Vallenar sale de la cuarentena a partir del próximo lunes, lo informó Alcalde Tapia. Denuncian despidos discriminatorios en Codelco, Salvador, por edad y estado de salud. Realizan trabajos de mejora en los dos locales de votación de la comuna de Caldera. Plebiscito Seguro. Conozca qué protocolos sanitarios existirán para votar en Atacama. Dirigenta social calderina Carolina González compartió con vecinos y vecinas la puesta en marcha de construcción de importante obra de confianza para la comunidad. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos, edición central que llega a todos ustedes a través de la onda corta, la FM y la Internet. Los saluda, como siempre, Aldo Ortiz Pardo a través de nuestros estudios centrales, informándoles para esta jornada de día viernes 23 de octubre del año 2020. Vallenar sale de la cuarentena a partir de las 5 de la madrugada del próximo lunes 26 de octubre en curso. Así lo confirmó el alcalde de la comuna, Cristian Tapia, tras recibir durante la jornada de la mañana de ayer una llamada personal del propio ministro de salud, Enrique París, quien le confirmó esta buena noticia que permite, a partir de ese día, iniciar el camino a la fase 2 del plan Paso a Paso diseñado por el gobierno. Al mismo tiempo, reconoció el gran trabajo desempeñado incansablemente por todo el equipo de funcionarios de la salud primaria, encabezados por la doctora Patricia Salinas, el equipo de funcionarios del Hospital Provincial Fernando Aristía y el director del Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza, con quien desde el primer minuto de la pandemia ha trabajado codo a codo con el municipio de Vallenar. Hoy, el jueves
2: 22 de octubre, cuando son las 11 de la mañana, Acabo de recibir el llamado del ministro de Salud, Enrique París, donde nos notifica de que Vallenar sale de la cuarentena. Esto es a contar del día lunes 26. Y yo, la verdad, las cosas quiero felicitar a cada uno de ustedes porque entendieron cómo nos teníamos que comportar, porque no se hicieron tanta fiesta, porque bajamos la visita a los domicilios y los resultados espectaculares del último día. En cinco días tuvimos solamente nueve casos. Pero ese es el resultado de todo un equipo de trabajo, de la gente del hospital, de la salud primaria, de carabineros, de las fuerzas militares y lógicamente de ustedes. de ustedes Así que a seguir trabajando, Esto, este paso es un paso importante, el paso 2 y tenemos que seguir trabajando para avanzar al paso 3, pero lo bueno de esta noticia es que eh, los ojos estaban puestos en vallenar y yo creo que hemos respondido con crece al llamado que hicimos en un momento. Así que felicitaciones a cada uno y cada una de ustedes en nuestra linda
0: comuna. Finalmente, la primera autoridad comunal informó que se retoman los controles preventivos con el personal municipal y de salud en los puntos habituales, es decir, sector hospital, cuatro palomas e ingresos sur y norte de Vallenar. En otras informaciones, la Federación de Trabajadores del COVER en conjunto con su sindicato FASE convocó una movilización con el propósito de denunciar públicamente los despidos masivos, las graves irregularidades y la privatización encubierta que según ellos está implementando la Administración Superior de Codelco y más de 50 dirigentes marcharon por las calles de Santiago. El comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación señala que no es aceptable que Codelco la principal empresa de nuestro país ejecute despidos masivos, muy por el contrario al rol social de esta empresa estratégica del Estado, la cual debiese ser un ejemplo para proteger hoy más que nunca en pandemia el empleo. Nos genera especial preocupación los lineamientos del actual directorio para enfrentar la situación laboral de los trabajadores en medio de la pandemia, que incluso ha sido utilizada como pretexto para cerrar o privatizar áreas en algunas divisiones tercerizando funciones sin atender a las personas y dejando en total desprotección a quienes trabajan en ellas, reactivando amenazas sobre desvinculaciones propiciados por la vía de reducción de dotación a través de planes de retiro mediante amedrentamiento, acoso y menoscabo laboral, dice el comunicado. En tanto, cerca de 82 trabajadores han sido desvinculados durante la pandemia, según informó Patricio Delgueta al diario de Atacama. La movilización pactada por el Consejo de la Federación de Trabajadores del Cobre, vinieron 50 dirigentes de las diferentes divisiones para denunciar los despidos injustificados que se están realizando aprovechando la pandemia. Se han solicitado versiones a con respecto de la denuncia de los despidos injustificados y no se han referido al tema. El Departamento de Educación Municipal de Caldera realizó distintos trabajos de mejoramiento en la Escuela Manuel Orella y en la Escuela de Desarrollo Artístico de Caldera, recintos que son los dos locales de votación de la Comuna Puerto. Las obras ejecutadas fueron arreglo de veredas, colocación de cerámicas, reparación de luminarias y pintado. Además, durante el plebiscito se realizarán constantemente sanitización de estos locales. Igualmente, limpieza constante de baños, entrega de alcohol, gel demarcación del recinto y personal de apoyo para orientar al electorado. Así lo señaló la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, quien indicó que como municipio presentamos al CERVEL seis lugares para que se realicen las votaciones en los distintos puntos de la comuna. Sin embargo, el CERVEL calificó solamente dos establecimientos educacionales que están en el área urbana, por lo tanto, las comunidades del área rural tendrán que hacer uso de todos los mecanismos, tanto de la subvención del transporte rural como aquello que el gobierno instale para ser trasladado a sus puntos de votación. También habría sido útil que la municipalidad colaborara en ese sentido, ¿no? El CEREMI de Salud Bastián Hermosilla entregó recomendaciones sobre cómo prevenir contagios de COVID-19 durante el proceso de sufragio que se llevará a cabo este domingo 25 de octubre. La ruta para un plebiscito seguro entrega recomendaciones de autocuidado en cinco fases. Antes de salir de casa, durante el trayecto al lugar de votación, al llegar a la sede, durante la votación y al volver a casa. Estamos difundiendo las medidas y consejos. Para evitar contraer el COVID-19 al cumplir con nuestro derecho a sufragio, en donde debemos tener en cuenta las distintas precauciones, señaló Hermosilla. La autoridad explicó que la ruta segura contempla recomendaciones para que las personas, antes de salir a votar, monitoreen su estado de salud y, si presentan fiebre o dolor muscular, acudan a un centro asistencial. En caso que tengan el pelo largo, se recomienda a Mal amarrarlo para evitar su manipulación y lo que no deben olvidar es su mascarilla, su cédula de identidad, alcohol gel y su propio lápiz pasta azul. En otras informaciones les contamos que la dirigente y comunicadora social Calderina, Carolina González, compartió con los vecinos y vecinas de la población Altos de Atacama en la puesta en marcha de una obra de confianza desarrollada por el Ministerio de la Vivienda de la Comuna Puerto, denominada Plazoleta Dunas San Pedro del Medanoso, Barrio Brilla el Sol, Unidos en Altos de Atacama y Las Dunas. Esto es lo que revisamos precisamente, lo que señaló Carolina González al respecto.
2: Hola, hoy ya tuvimos la actividad eh, de la construcción Obra de Confianza Plazoleta, Duna San Pedro, El Medanoso, Barrio Brilla el Sol Unidos en Altos de Atacama y Las Dunas. Esta actividad de Quiero Mi Barrio, donde hicimos la primera, pusimos la primera plantita en este bandejón eh, en conjunto a las vecinas de acá de nuestra población, Altos de Atacama.
0: La gente participó activa y entusiastamente de esta obra que significa más y mejores espacios para la comunidad de Caldera, lo cual a juicio de Carolina González representa el recuperar los espacios para todos y todas en un ambiente de cordialidad y alegría que es el espíritu que hay que expandir y recuperar para nuestro querido Caldera, dijo la dirigente y comunicadora social. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico Día Noticias. San Francisco del Monte, RCW, Radio Compañía en Onda Corta. Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Somos RCI Noticias. Tenemos casi el 100% de cobertura total en la región de Atacama. Y todo esto es gracias a usted, señor auditor. Gracias a usted. Señora auditora, siga nuestra sintonía. Un grupo de al menos 100 vecinos de las Tomas de la Pampa se manifestó durante la jornada del jueves en la comuna de Alto Picio. Según los antecedentes, pasadas las 14 horas, comenzaron a encender barricadas y a obstaculizar el tránsito en el sector de Avenida Unión Europea con Calle Japón, a raíz que les fue cortado el suministro eléctrico. Por esa razón, Carabineros alertó cierre de calles y monitoreó el sector. La situación no cambió durante el transcurso de la tarde, ya que los manifestantes se trasladaron hasta el sector de Plaza Belén, en donde otra vez encendieron barricadas. En tiempo récord, Carabineros recuperó casi 50 millones de pesos en especies que habían sido sustraídas durante la noche desde una empresa ubicada en calle Radomiro Tomich, en el sector norte de Antofagasta. Tras varias diligencias, la sección de investigaciones policiales sí, de la segunda comisaría llegó hasta un recinto ubicado en la intersección de calle Punta Blanca con circunvalación, donde halló las especies sustraídas y recuperó otras robadas el mismo día a otra empresa del norte de la ciudad, resultando detenido un sujeto de iniciales PCE por el delito de receptación. El detenido mantiene 10 causas anteriores por diferentes delitos, como apropiación indebida, conducción sin licencia, estafa y lesiones leves. Fue puesto a disposición de la justicia y las especies devueltas a sus propietarios. La Corte de Apelaciones de la Serena rechazó un recurso presentado por la empresa Claro Chile Sociedad Anónima, que buscaba dejar sin efecto un decreto de la Municipalidad de Coquimbo, que el 17 de marzo de 2018 ordenó la demolición de una torre de transmisiones emplazada en el sector El Llano. El fallo del Tribunal de Alzada estableció que el alcalde actuó dentro de sus facultades legales al dictar el decreto de demolición. No hay controversia en cuanto a que la torre de Claro Chile S.A. tiene una altura de 15 metros, se encuentra a 32 metros de un establecimiento hospitalario y fue aprobada e instalada antes de la dictación de la ley 20.599, sostiene el laudo. Para el Tribunal de Alzada, no puede entenderse que el alcalde subrogante de la ilustre Municipalidad de Coquimbo, al dictar el decreto de demolición, incurrió en una extralimitación de sus facultades legales. Verificado el transcurso de 12 meses contemplado por la norma transitoria, el reclamante fue requerido en al menos dos oportunidades, sin que hubiese dado respuesta a estos requerimientos, solamente hasta que fue notificado del decreto de demolición, consigna la sentencia. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a una mujer que elimine de redes sociales las publicaciones en las que denunció un supuesto abuso sexual por parte de un hombre quien interpuso un recurso de protección. En un fallo unánime, la Cuarta Sala del Tribunal de Alzada Porteño acogió la acción presentada por Joaquín Calderón contra Daniela Sgombich por considerar que el contenido de los comentarios que efectuó esta última en Internet el 21 de julio pasado y que llegaron a la página Funas Quinta Región vulneran las garantías constitucionales del varón. La recurrida Sgombich afirma que fue víctima de tocaciones no consentidas por parte del demandante además de actos de violencia que habrían dejado huellas en su cuerpo, afirmaciones que indudablemente dañan el prestigio y buen nombre del actor, señala el fallo. La resolución destaca que la opinión fue divulgada de una red social continuamente visitada por terceros y da cuenta de imputaciones de ilícitos penales que no cuentan con respaldo ni denuncia realizada ante el Ministerio Público. Es por eso que nosotros decimos acá... No dejarse llevar por las funas. Hay que tener cuidado con las páginas, de, sobre todo de Facebook, y también con pseudo medios de comunicación que publican funas. Los medios de comunicación tienen que ser aquellos reconocidos por la autoridad. Pausa y regresamos. el mes de los superhéroes en RCI medio y presentaremos de 1989 a Danny Elfman y la música de la película Batman La aventura más épica del hombre murciélago, en una obra de 1989 junto a Danny Elfman y la música de la película Batman, este 23 de octubre desde las 20 horas, solamente en RCI Medios.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Revisamos de inmediato informaciones de carácter nacional. Porque el Servicio de Impuestos Internos realizó un balance sobre el impacto que ha tenido la entrada en vigencia del IVA a las plataformas digitales. A tres meses de su implementación se informó que se recaudaron 62 millones de dólares, equivalente a 48.298 millones de pesos. Esta normativa contempla 120 plataformas que se encuentran tributando en el país, entre las cuales se encuentran Spotify, Netflix, Amazon Prime que han tenido un fuerte auge durante el último tiempo. Durante esta jornada, el gobierno anunció la conformación de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, que pretende evaluar en qué dirección avanzará el sistema tributario chileno. El director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, Afirmó que el plebiscito constitucional ayudará a reducir la incertidumbre y que el proceso abre la puerta a que Chile siga siendo el líder en materia de crecimiento económico en la región. Ante esto planteó dos escenarios. En primera instancia y de carácter positivo, cree que el país podrá tener un crecimiento inclusivo y más social. Y respecto a lo negativo, le preocupa es que se agreguen demasiadas demandas y que luego no haya sustento económico para poder cumplirlas. Este proceso constitucional en Chile abre la puerta a que siga siendo un líder en la región en el ámbito económico y que el proceso constituyente, básicamente, logre que Chile comience una nueva etapa en la cual se mantengan los principales elementos que generaron el éxito chileno en términos de crecimiento económico de las últimas décadas, dijo Werner. En el marco de la investigación por el millonario fraude en el ejército, la ministra en visita, Romy Rutherford, sometió a proceso al excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, por el delito de malversación de caudales públicos. La decisión se refiere a la utilización del avión institucional para fines personales, con cargo de más de 18 millones de pesos a fondos fiscales. Fuentealba habría utilizado la aeronave para trasladarse en varias ocasiones a un departamento en Puerto Velero, Coquimbo, algunas veces acompañado por integrantes de su grupo familiar. Los viajes habrían ocurrido entre marzo de 2010 y marzo de 2014. En el primer gobierno de Piñera. El séptimo juzgado de garantía de Santiago dejó, dejó en prisión preventiva a Bastián Milhauser. ...quien fue formalizado por el hackeo a la plataforma Gobierno Digital. El Ministerio Público le imputó los delitos reiterados de espionaje informático... ...y difusión indebida de información de esta plataforma. El tribunal determinó un plazo de investigación de 180 días. Según la Fiscalía, alrededor de las 19 horas del 25 de agosto de 2020... ...el imputado utilizó una cuenta para acceder ilegalmente... ...y de manera reiterada a la plataforma de la División de Gobierno Digital dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ubicada en Santiago, desde donde extrajo información. Posteriormente, el 9 de octubre pasado, el imputado con intervención de terceros publicó en redes sociales archivos que incluían bases de datos alojados exclusivamente en la plataforma Gobierno Digital, dio cuenta el Poder Judicial. Milhauser deberá cumplir la prisión preventiva en Santiago 1. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 23 de octubre del año 2020. Quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos han acompañado a través de la Onda Corta, la FM y la Internet y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía porque ya viene programación especial de la Voz de América en relación al debate presidencial de Donald Trump y Joe Biden, así que siga en nuestra sintonía. Se despide Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de r Medios y Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Muchísimas gracias y que tenga una excelente jornada.